0: Выслушайте слухаєте радиопрограмму «900 секунд доброты. У микрофона Анна Очік Та Марк
1: Рябий Всім привіт наші улюблені хлопчики та дівчатка А також ваши батьки, дедуси та бабуси. Ми дуже раді знов вітати вас та привести разом з вами наступні 900 секунд. Привіт, Марко! Привіт, Аня! Ой, холодно так на вулиці сьогодні. Ти змерз? Ходімо до кухні, вип'ємо обліпиховий чай з імберем.
0: О, я не проти, хоч
1: зігріюсь.
0: А ви завжди п'єте такі незвичні чаї? Чи тільки коли я прихожу?
1: Чому незвичні? Цим чаям вже набагато більше років, ніж Ахмаду чи Ліптону. Я люблю чай з натуральних трав та ягід. Тим більше, що вони ще й не тільки нас зігрівають, але й захищають від хвороб. Але їх, напевно, довше робити. От Ліптон закинув пакетика, залив і все готово. В цьому ти правий. Але знаєш, Марко, не завжди все, що найшвидше, найкраще. От, наприклад, якщо ти замість того, щоб власноруч робити поробку на шкільну ярмарку, принесеш щось куплене в магазині, то ти отримаєш за це гарну оцінку?
0: Навряд чи. Скоріше двійку ще й запис в щоденнику.
1: Вот так і з чаєм. Якщо хочеш отримати більше користі, а не тільки попити теплої фарбованої водички, то потрібно прикласти зусиль. Хм, цікаво. А чим раніше люди
0: лікувались до того, як з'явились фармацевти? Завжди травами? Чи були
1: ще якісь засоби? А ти знаєш, що коли Мойсей вивів євреїв з Єгипту, то він був для них не тільки проводником, священником, а ще й лікарем. І потім священники мали розумітись в медицині. От давай пошукаємо, можливо, в Біблії написано, з чого складалась Мойсеєва аптечка. О, давайте! А як будемо шукати? А давай для початку подивимось, що таке взагалі ця манна, яку їли євреї 40 років в Єгипті.
0: А що, це не та манка,
1: яку мені мама інколи варить зранку? Ні, звичайно, ні. Ця манна крупа, яку ми їмо, це просто дрібно перемелена пшениця. А як ти знаєш, манна завжди лежала на землі. Її потрібно було зібрати, то навряд чи її Бог молов і скидав з неба. Тем більше, що і зібрати нашу манну крупу з-під логи, а тим більше з землі вже майже неможливо. Логічно. А що ж це тоді таке було? Як кажуть дослідники, то це, ймовірніше за все, була верблюжа колючка. Що-що? Це така
0: трава? Але чому написано, що вона була маленька, як крупа?
1: Дивись, написано, що манна як коріяндрове насіння за розміром, а вигляд її як вигляд кришталу. Книга числа, одинадцятий розділ, сьомий вірш. А тепер давай почитаємо про верблюжу колючку. Що це таке і як виглядає? Ось, читай звідси. Верблюжа колючка в
0: жарку пору року виділяє манну, цукристу речовину. Її широко використовують в и та Афганістані як лікарський засіб та харчовий продукт. При зіткненій з повітрям цягуча маса манни твердне. Зростати в пустелі верблюжої колючки допомагає коренева система, що йде в глиб майже на 20 метрів. Верблюжа колючка є однією з головних пасовищних рослин у зоні пустель. Ага, значить, що манна... Це навіть не рослина, нібито рослиний сік, який застиг, як на абрикосовому
1: дереві смола, яка теж дуже смачна. Бінго, все вірно. І збір мани відбувався вранці, оскільки опівдні вона танула під променями сонцем.
0: А чому ж тоді одразу не написали, що це була верблюжа
1: калючка, а написали, що це мана і всіх заплутали? Бо коли євреї побачили її вперше, то питали один одного – Манху, тобто що це? А Моисей відповів, це хліб, який Господь дав вам на їжу. Так і вийшло, що хліб став манною. Але це просто одне з припущень. Тим більше, що назви верблюжа колючка також ще тоді могло не бути, як і нашої манної крупи. Але ось подивись, наскільки якісний та корисний був цей продукт покращі більшості наших ліків. У народній медицині ману застосовують як засіб, що знижує високу температуру тіла, а також при сухому кашлі. Її п'ють для пом'якшення кашля при застудних захворюваннях. Настої або відвари мани п'ють при шлунково-кишкових захворюваннях, в основному при хронічних проносах та дезентерії. Тобто Бог турбувався, щоб його народ не отруївся нічим іншим, і навіть якщо б була отруйна вода, то мана б захистила їх від проносу. А ще мана діє навіть проти всіляких мікробів та вбиває їх. Відваром з мани можна прополоскати горло, коли воно дуже сильно болить або зробити компрес для виразки, якщо випадково сильно десь поранився і туди потрапили злі бактерії з метою викликати запалення та нагноєння. Мана чудово знезаражувала та лікувала всі рани. То
0: виходить, що не тільки в Моєсея була аптечка, але й в кожного. І вони просто їли те,
1: що вже було ліками. Так, але бачиш, їм також потрібно було прикладати трохи зусиль, щоб зібрати та зберегти ману. Потрібно було вчасно встати, а не спати до десятої, бо мана могла розтанути. І все, залишишся і без ліків, і без
0: їжі. І чому так складно, якщо Бог всемогутний і любить свій народ, чому він
1: не зробив, щоб мана була одразу на тарільці? О, Марко, ну так ти зовсім станеш лінивим, якщо все буде просто на тарільці. Хочеш їсти мед та ще й ложкою?
0: Ну, а чому ви ні? Бог же сам обіцяв, що це буде країна, де буде такти молоко та мед. Якщо вони там течуть,
1: то можна одразу в рот. Це все, звичайно, чудово. Але все ж таки Бог робить так, щоб ми також зі свого боку прикладали трохи зусиль. От, наприклад, ще одна історія з пустелі про хвороби та ліки. Одного разу, коли євреї знов сильно скиглили щодо того, що не хочуть бути в пустелі і їсти саму тільки ману, Бог розізлився і її стали кусати отруйні змії. Це все виглядало так, як інколи зранку на кухні. «Мамо, ну що, знов ця овсянка? Я вже не хочу її їсти!» «Але що робила гречка?» Ні, все одно не хочу Їж, бо залишу взагалі голодним і підеш до, і до школи з пустим шлунком Але тільки спробуй принести сімку із-за цього Насварюсь Приблизно те саме відбувалось в євреїв Бо Бог давав їм і м'ясо, не тільки манну Терпець урвався І євреї почали хворіти від зміїних укусів Від непослуху та відмови їсти корисну манну Але потім прийшов народ до Моїсея та й сказав, «Згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв». І молився Моисей за народ. І сказав Господь до Моїсея, «Зробив собі сарафа і вистав його на жердині. І станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити». І зробив Моисей мідяного змія, і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив. Книга числа, 21 розділ, 7 по 9 вірш. Але це взагалі не справжні ліки. Це схоже на якесь заклинання. Взагалі, я хотіла в цій історії на інше звернути увагу. Те, що люди зцілялись, дивлячись на змія – це просто Бог зробив саме таку умову. Тому так можна. Але навіть в цій історії, хоч зцілення і було доволі швидким і без купи пігулок, людині потрібно було теж дещо зробити зі свого боку. Нам постійно потрібно також щось робити – В цій історії потрібно було підняти очі вгору та подивитись на змія, відірватись від землі. Але ж це зовсім не
0: складно. Можна я просто буду дивитись вгору і швидко одужувати, коли захворів, або щось за це отримувати. Наприклад, новий футбольний м'яч. Ні, Марко.
1: В їх ситуації це було нелегко, бо інші змії повзали по землі і от-от мали вкусити. Тому потрібно було знайти в собі віру та сміливість і перестати дивитись під ноги, щоб тебе не вкусив змій. Натомість повірити Богові и Моисею та подивитись на мідяного змія. Це дуже складно. Уявляєш, це так, як ти стоїш і на тебе летить великий собака, який хоче вкусити. А тато говорить, не дивись на нього, біжи до мене. Але ж ти не знаєш, спієш ти добігти чи ні. І тільки потім розумієш, що тато також підбіг до тебе і встиг взяти на руки перед собачим носом. Тому просто подивитись – це було дуже непросто.
0: Здається, я зрозумів. Не знаю, якщо до інших ліків, але в аптельці Моєсея точно була віра та дія. Бо постійно
1: треба було довіряти Богові та діяти, щоб дійти до обіцяної землі. Все вірно. І ці два інгредієнти мають завжди бути і в нашій аптечці. Хлопці та дівчата, пам'ятайте, що щоб чогось досягти, потрібно повірити Ісусові, що Він допоможе. А також зробити якісь кроки в напрямку цілі. Ніколи не лінуйтесь і завжди робіть щось, щоб отримати кращий результат. А Ісус, як наш кращий друг, завжди допоможе. Навіть дасть незвично корисну їжу, якщо це потрібно. Смачний був чай, Марко? Так, дуже. Я одразу зігрівся. Значить, воно того вартувало – збирати ягоди та купувати імбир в бабусі.
0: Як і варто, я завжди довіряти Ісусові. Я вже на собі
1: перевірив. Це класно. Хлопчики та дівчатка, довіряйте і ви завжди Ісусові. Він хоче стати другом кожного з вас. А наша радіопередача добігає кінця. До зустрічі наступного тижня.